0: Par moment, je voilà, je disais bah, « tiens, où est Paul ?» et j'allais dans chaque, chaque yurte et je le retrouvais assis sur un lit avec un bout de fromage à la main, euh, simplement là, avec la famille, en train d'observer voilà, ce qui se passait autour de lui. Et ça me faisait tellement de bien parce que je me dis bon, bah, ouais, « c'est un enfant comme les autres ». Et il est libre, c'est ce
1: sentiment de liberté. Tous pareils, ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté. Un voyage pas comme les autres, Paul et Domiti en Mongolie. Besoin de routine, peur de l'imprévu, hypersensibilité sensorielle, quand j'ai entendu tous ces mots au moment du diagnostic de ma fille, je me suis dit que les voyages au bout du monde dont j'avais rêvé, c'était pas gagné. Et pourtant, si on s'autorisait quand même à penser que voyager avec un enfant autiste, c'est possible, si on osait repousser certaines des limites posées par le diagnostic, c'est précisément le choix qu'a fait Domiti, maman de Paul. Dans cet épisode, elle nous raconte son voyage en Mongolie avec son fils et l'autisme en toile de fond. Voici un peu de leur histoire. Bonjour Domiti. Bonjour Stéphanie. Merci de m'accueillir chez toi. Avec plaisir. Avec tes enfants. Ouais. Domiti, j'avais envie de te rencontrer parce qu'il y a quelques années, tu as fait un voyage en Mongolie avec ton fils. Paul a 10 ans quand tu décides de faire ce voyage. Qu'est-ce qui t'a poussé à ce moment-là à partir Il y a eu beaucoup, beaucoup de raisons.
0: Euh, enfin, ce que j'ai compris après aussi, hein, beaucoup de raisons à faire ce voyage. Euh, bon, d'une part, voilà, la Mongolie, hein, c'est euh, quand j'y suis allée la, la première fois. Euh, c'est un pays où j'ai ressenti un sentiment de liberté assez vertigineux euh, par les paysages, euh, par le mode de vie. Et, euh, et l'accueil des gens m'avait bouleversée. Et je me souviens que j'étais rentrée de voyage en disant « ça donne foi en l'être humain, ce mode de vie, c ce, c ce peuple, leur culture ». Et bon, après, la vie passe euh, et les difficultés avec Paul, euh, voilà, le, le, le combat euh, pour sa place. Et puis, euh, un peu d'épuisement, oui. Et, euh, et un peu de misanthropie, parce que, parce que les premières années avec Paul, quand il n'avait pas le langage, quand sa différence était un peu plus marquée et où on subit, en tant que parents, le jugement, le regard des autres... Euh qui affaiblit, qui fait mal, qui. Voilà. J'ai je... eu envie, en fait, en Mongolie, de retrouver aussi ce... cette foi en l'humain. Depuis le début de son parcours, on sait bien, on dit que nos enfants ont des incapacités. Quand on n'arrête pas de dire à un enfant que non, il ne sait pas faire, il ne sait pas faire, il ne sait pas faire, ben oui, tu peux faire, tu sais faire. Tu peux monter à cheval, tu peux prendre l'avion, tu peux aller à la rencontre de gens qui ne parlent pas la même langue que toi et tu ne seras pas pointé du doigt. Et, et, et moi qui aime voyager, qui aime aller euh, à la rencontre d'autres personnes, je ne supportais pas l'idée que sa liberté soit entravée. Et comme ce pays, c'est le pays de la liberté pour moi. Enfin, voilà l'image du cheval dans la steppe, ces gens qui n'ont pas d'habitation fixe. Je voulais montrer à Paul qui était libre,
1: quoi. Mmh, mmh, mmh. Donc, ce voyage, voilà, tu prends la décision euh, de d'y aller. Euh, comment tu l'as préparé Est-ce qu'il y avait des aspects qu'il fallait impérativement euh, prendre en compte euh,
0: D'abord, ça a été de commencer par demander son avis à Paul, euh, de lui montrer des images. Euh, j ai, j ai... J'avais une ficelle euh, terrible hein, parce que je lui ai montré les chevaux. Et comme il adore les chevaux et qu'il euh, voilà, il monte sur des chevaux depuis qu'il depuis qu a six ans, euh, ben, euh, ça a suscité évidemment son intérêt. Comme il aime aussi tous les moyens de transport. D'ailleurs, au départ, il voulait le faire en train. Bon, je dis « Bon, alors là, si on y va en train, il faut qu'on prenne beaucoup plus qu'un mois. <rire> »« Si on veut rester un peu. » Euh, J'en ai parlé aussi avec le, le psychologue euh, ABA qui, euh, qui suit Paul, euh, pour voir avec lui comment on pouvait préparer des petits scénarios, euh, notamment pour, euh, voilà, dans les aéroports, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas
1: faire, quelles sont les règles de sécurité à mettre en place. Il avait des appréhensions quand même avant de partir, il te, il te posait des questions euh...
0: Alors, euh, des questions euh, très pragmatiques. Euh, pourquoi on ne met pas son pyjama dans l'avion <rire> Et qu'est-ce qu'on mange dans l'avion Voilà, il se projetait très peu dans le... à deux jours. C'était toujours qu'est-ce qui va se passer dans l'heure qui suit. Et puis, j'avais euh, aussi une inquiétude sur les sensations physiques euh, qu'on peut ressentir lorsqu'on est en vol, parce que je ne savais pas si Paul pourrait supporter euh, ce qu'on peut ressentir quand on se retrouve dans un avion. Quoi. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a... On a fait un survol de la baie de Somme dans un petit avion de, de, de tourisme. Et, euh, et là, il était mais aux anges, avec le casque sur les oreilles. Euh, et il avait un sourire euh, jusqu'aux oreilles. Euh, et les sensations sont, assez, sont plus fortes hein, dans un petit avion de tourisme que dans un Airbus ou je ne sais pas quoi. Donc, euh, euh, non, là, mais je me suis dit, donc, euh, donc euh, ça ne lui fait pas peur. Après, il y a le temps, parce que c'est long. C'est 15, 15 heures de vol <rire> avec des escales. Donc, euh, j'ai prévenu, j'ai prévenu les hôtesses. J'avais pris euh, tous les petits jeux qui, de, qui maintiennent son intérêt. Euh, et puis ça s'est bien passé, quoi.
1: Quand vous arrivez sur place, donc euh, les premiers jours euh, en Mongolie, comment euh, ça se passe pour Paul C'est quoi ses premières impressions et, et toi, tes premières impressions avec lui est-ce que tu te dis, ça va aller Ou est-ce que tu te dis, ça va être très compliqué Moi, ce qui m'a
0: un peu frustrée au départ, mais parce qu'en fait, je calquais mes émotions, enfin, où j'avais envie qu'ils ressentent les mêmes émotions que moi, ce qui est stupide, mais enfin, voilà. Je retournais dans un pays que j'avais adoré et dont les paysages me subjugent, je trouve absolument magique. Et, euh, et les premiers jours, je me disais, mais ils ne se rendent pas compte de là où on est. est... On est parti en plus, les, la première étape qu'on a faite, c'est de, de partir dans le désert de Gobi. Donc voilà, avec euh, ces paysages qui sont... Euh, voilà, moi je, je, ça donne le vertige, quoi, ce, cette absence de limite, de frontière visuelle. Et, euh, et lui, alors lui, il voyait le bout de papier sur le bord de la route, ouais. il voyait le petit point de détail, mais j'ai l'impression que son regard ne portait pas sur euh, ce qu'on avait autour de nous. Je me dis, ah, <rire> tu te rends compte quand même où on est et, et, Mais c'est lui, voilà. Il y, y a une scène comme ça que je garde. Quand on a commencé dans le désert de Gobi, où on a été sur un... dans un lieu de pèlerinage où les Mongols vont en pèlerinage dans un temple pour se recharger intérieurement. Et... Et lui, dans ce temple où tous les gens étaient en train de prier, dans un apaisement complet, lui, il courait partout. Et j'étais tellement déçue parce que <rire> c'est un lieu où justement on doit être serein et euh, il, il courait de temple en temple j'avais peur qu'il qu heurte un peu la sensibilité des croyants donc euh, j'ai pas arrêté de courir derrière et puis euh, on s'est retrouvé un soir euh, sur une dune là, du désert de Gobi et là soleil couchant, c'est un peu cliché mais vraiment il, a, il y avait un vent comme ça qui, qui, qui traversait le, le désert et euh, il a ouvert ses bras, il a fermé les yeux et j'ai senti que là il était bien dans ce moment là avec cette énergie de ce lieu-là qui est si, si particulier. Là, j'ai enfin, voilà, trouvé ça beau, j'ai l'impression qu'il
1: était très serein et euh, très apaisé. Comment ça se passait pour Paul, ses relations avec les gens sur place J'étais très agréablement surprise
0: par ses capacités d'adaptation. Ce moment où on a pris le temps de vivre avec les nomades, où on s'est posé... Euh, euh, dans un campement de yurt avec la famille d'éleveurs, euh, vraiment au, au centre de l'Arkhangaï, euh, la Mongolie de, de, de cartes postales, les, les grandes steppes herbeuses et, euh, et ces campements de blanches sous le ciel bleu, hein, avec ces troupeaux d'animaux euh, au bord d'un lac. On a vécu la vie, euh, la vie des éleveurs et euh, il était comme... Euh, comme chez lui, il entrait, sortait des yourtes, il allait piquer des bouts de fromage chez, chez telle famille et telle famille qu'il euh, qui laissait aller venir à sa guise. Il allait passer un temps fou dans les enclos avec les bébés yaks euh, voilà, qui caressaient toute la journée et, euh, à côté des chevaux. Euh, C'était un moment de grand grand apaisement et de communion avec la nature et
1: euh, qui nous a fait beaucoup, beaucoup de bien tous les deux. Ouais. Tu expliques euh, que dans ce passage-là, justement, de, de votre voyage... Toi, c'est le moment où tu lâches prise aussi. Là, tu le, tu le lâches, quoi. Ouais, là, je ne le surveillais plus. Il y
0: a des moments où je ne savais pas où il était. Et ça, c'était nouveau. Et peut-être un peu inconscient. Par moments, je lui voilà, je disais, bah, tiens, où est Paul Et j'allais dans chaque, euh, chaque yurt Et je le retrouvais assis euh, sur un lit avec un bout de fromage à la main. Euh, simplement là, avec la famille, en train d'observer voilà, ce qui se passait autour de lui. Et ça, pour moi, c'était... Euh... Ça me faisait tellement de bien parce que je me dis, bon, bah, ouais, c'est un enfant comme les autres, il fait... et il est libre, hein, c'est ce sentiment de liberté. Et que je ne suis plus le gardien du temple en permanence, ça aussi. En même temps, ils une... voilà, il vivent en communauté, donc euh... Euh... il y a une telle bienveillance et, euh... et une perception de, de, de son côté atypique, qu'on ne m'a jamais euh, souligné, relevé de toute façon, on ne parlait pas la même langue. Il voyait juste une mère et son fils avec, euh, avec un enfant qui, euh, qui avait des, des, des comportements un peu euh, atypiques à la fois. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un Européen. Mais, euh, mais c'est ça que je trouve génial, en fait. C'est qu'on euh, euh, était sur un pied d'égalité, là, tous les deux. Parce que moi, je ne parle pas mongol, ou très peu. Du coup, la communication se fait forcément non-verbale. Elle passe par les gestes, elle passe par les sourires, elle passe par les regards, elle passe par le partage de nourriture, par le chant, par enfin, plein d'autres choses. Où on est débarrassé euh, justement de, 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 de cette entrave où euh, l'acquisition voilà, du langage pour Paul, ça a été un, un long processus. Et, et Paul est très tactile, il touche beaucoup les gens et, et, et les Mongols ont accepté de se laisser euh, voilà, caresser les cheveux. Euh... Et du coup, on est dans quelque chose de
1: très pur, je trouve, hein, euh, ou de très instinctif. Tous pareils, ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté. Est-ce que pendant ce voyage, il y a eu des moments aussi difficiles, des moments de stress ou de crise euh, Quand on, a passé
0: quelques, on faisait voilà, des étapes en ville... Et, euh, et on dormait tous les deux dans un, dans un petit appartement que, que nous prêtait, quand on était à Ouan de que nous prêtait une tente de mon amie Sarane. Euh, et où je me disais, bon, bah tiens, là, on a deux heures à tuer, on va, on va travailler un peu. Et <rire> j'étais tellement, euh, tellement fière de tous les progrès qu'il avait pu accomplir, là, en, en deux ans, trois ans de temps. C'était fou, hein, l'acquisition de la lecture, etc. Et... Et puis là, ce moment-là, il bah, n'y a rien qui sort. Quoi. Euh... Et, et ça m'a désespérée sur le moment, parce que, euh, sur l'instant, parce que je me dis, bah, voilà, il a perdu. Il <rire> y a des choses qui étaient acquises, il les a perdues. Et, et c'était stupide, c'était juste que ce n'était pas le moment. Et je me suis fâchée et je m'en suis voulu, Parce que c'était parce que ridicule. Je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, j'ai voulu le faire bosser. Mais euh, voilà, c'était le, euh, le petit passage un peu... Un peu difficile, bon, euh, qui est vite passé. Hein, d'ailleurs, je me suis excusée. Je lui dis :« Paul, c'est ridicule. J'aurais pas, euh, j'aurais pas dû vouloir te faire bosser. Là, c'était pas la peine. Les seuls moments de stress qu'on a eu, euh, c'est vraiment essentiellement quand on était à de Bator, ou peut-être que la fatigue se faisait sentir, ou là, il y avait une agitation. Il y a eu un moment aussi, quand on était au bord du Kofsgol, où je ne sais pas d'où c'est venu, je pense qu'il y avait un trop-plein de plein de choses, et puis euh, il s'est taché, et Paul n'aime pas du tout être sale. Bon, et on ne s'est pas beaucoup lavé quand on était là-bas. Et là, il avait taché ses vêtements, et là, c'était euh, bah, c'est la seule fois du voyage où il a fait une vraie, vraie grosse crise, quoi. de pleurs, de... on a fait un peu le contenir. Mais euh, sinon, c'est là, où... là où je me suis dit, bon, voilà. C'est quand on retournait en ville où on retrouvait euh, ouais.
1: des comportements. Euh... Ouais. Euh, tu racontes aussi euh, les, les, les moments donc pour toi qui peut-être étaient parfois un petit peu plus difficile. C'était euh, tu l'as déjà un petit peu évoqué, mais ce décalage entre vos deux façons de vivre les choses et de, de vivre le voyage.
0: Oui, mais comme oui, c'est ce que je disais, c'est que je voulais qu'ils ressentent les mêmes émotions que moi, ce qui est complètement stupide et et à la fois. Euh, j'avais ce tel désir, enfin, c'est vrai que mon angoisse profonde euh, quand il était petit et qu'il qu n'avait pas le langage, c'était de... J'aime pas dire ça parce que je, je pense à ces parents qui, euh, qui ont un enfant autiste non verbal et euh, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y euh, a pas de communication. Et... Et voilà, J'avais très peur avec mon fils de ne pas pouvoir avoir d'échanges verbaux, quoi. ça m'angoissait me... euh, beaucoup. Et le fait qu'il commence à développer le langage, j'avais envie qu'on puisse échanger là-dessus, qu'il qu me dise ce qu'il ressent, quelles sont ses émotions. Que, voilà, on visait un truc un peu exceptionnel, donc euh, j'avais très envie de pouvoir en échanger, de le partager avec lui. Et, et, et voilà, à ce moment-là, Paul, sa façon de me dire les choses, c'était de dire bah, ce, ce qu'il a mangé. Ce, ce <rire> on rêve toujours un peu de de percer ce mystère qu'est l'autisme et de trouver ce biais de communication. Euh, et, et à la fois, c'est lui, donc, euh, arriver à accepter ça et dire, ah ben ben, bah, il... peut-être que je ne saurais jamais exactement ce qu'il a ressenti à tel moment. Bon, mais ce n'est pas grave, parce que de toute façon, toute son attitude me disait qu'il était bien. Et aujourd'hui, il demande à repartir en Mongolie avec ses frères. Voilà il dit, Je voudrais repartir là-bas avec mes frères. Je, je veux montrer ça à mes frères. Donc euh, ça, c'est génial même si euh, sur le moment on n'a pas pu euh, partager verbalement tout ce qu'on pouvait ressentir mais euh, mais on s'est quand même émerveillé ensemble quoi. C'était réussi. C'était réussi dans le sens où euh, où j'ai vécu une aventure avec mon fils. Au-delà de l'autisme, on a relevé un défi ensemble. On en relève tout le temps mais celui-là il était un peu particulier et puis et puis c'était euh, c'est une complicité quoi, autre Justement, tu as, as, as des souvenirs de moments de complicité
1: euh, en particulier mmh,
0: Oui, j'ai bah, ouais, <rire> du mal à en parler de ce moment-là, mais euh, euh, c'est sur la fin du voyage où euh, on a été tous les deux euh, dans la réserve naturelle euh, à l'est de Lombator où il euh, y a les chevaux de Przewalski qui ont été réintroduits, qui sont les derniers chevaux sauvages sur la planète. Et on a été à, donc en quête de ces... Ça nous est, voilà, toute une journée pour apercevoir ces... Ces chevaux de, de prévalski où on, on a grimpé comme ça dans une montagne pour les voir et on a pu les observer euh, euh, tranquillement. Et c'était magique, c'était magique ce moment-là euh, où on était tous les deux. Et, et c'est le moment qu'il a choisi pour me dire, euh, tu sais maman, quand je serai grand, je serai plus autiste. C'est une phrase qui évidemment, moi, me fait mal parce qu'il n'a pas à avoir honte de ce qu'il est, de sa différence. Sur le moment, j'ai eu beaucoup d'émotions en entendant cette phrase. Et j'y ai réfléchi aussi. Je me dis, mais c'est une façon de dire, mais j'avance. Enfin, moi, je l'interprète comme ça aujourd'hui, mais on a fait quelque chose ensemble, une aventure euh, voilà, un peu extraordinaire. Euh, C'était une façon de dire, je grandis. Enfin,
1: j'ai envie de l'entendre comme ça aujourd'hui. Tous pareils, ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté.